0: Olá pessoal, bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês, sou o Walter Maciel, você já me conhece, CEO da Zaquest, assim como conhecem bem meu sócio, Laurence Mello, nosso gestor responsável pela estratégia de crédito, estamos aqui juntos para fazer o podcast referente aos produtos de crédito, seu desempenho e perspectivas ao mês de março de 2021. Laurence, bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Walter. É, pessoal, obrigado aí pela presença de vocês no nosso bate-papo. Estamos aqui para fazer uma, uma conversa descontraída, leve, sobre o que está acontecendo na indústria no momento aqui, entrando em abril de 2021. Feliz de estar aqui. Vamos embora.
0: Então, Laura, falando sobre isso, a gente é, teve agora o fechamento de março de 2021, que acaba celebrando 12 meses do terrível fechamento de março de 2020. A pandemia tinha estourado, os mercados inteiros no mundo derreteram, todo mundo apavorado com as perspectivas. E aqui no Brasil, especialmente crédito, entrou no mata-burro. Porque se a gente teve aí a ajuda dos bancos centrais rapidamente para injetar a liquidez na economia, no Brasil não havia instrumentos para interferir no mercado de crédito, como a gente já falou aqui em vários episódios desse podcast. Uh, e a gente viu, inclusive, os nossos fundos, que são dedicados a ativos uh, de altíssima qualidade, principalmente empresas single-lay, double-lay, triple-lay, sofrerem muito. Mais uma vez, sua testemunha aqui da tua assertividade naquele momento de falar para os nossos investidores que os papéis que a gente tinha em carteira eram das melhores empresas do Brasil e que não iriam, uh, nós não esperávamos, que fossem gerar perda de capital e grande problema para os fundos, mas mesmo assim a gente acabou vendo muitas decisões de investimento pouco racionais. Se os investidores olharam para a Bolsa e para a desvalorização dos ativos em Bolsa de modo geral como uma oportunidade, em crédito não foi assim. E passado um ano, eu estou olhando hoje aqui uh, o nosso site e vejo o nosso fundo mais conservador, que é o Zé Quest Lute. D1, e que deveria ter uma meta de retorno aí entre 103 e 105 do CDI, fazendo em 12 meses 9,47% de retorno. E o nosso Azequest Alto, que deveria ter uma meta em torno de 110 a 115 do CDI, 10,40%. É difícil achar um fundo multimercado é, macro, agressivo, que tenha tido um retorno comparável no mesmo período. Como é que você explica essa história e que lição ela traz para a gente e para os nossos parceiros e investidores?
1: Não, legal. É, essa pergunta é complexa, né? dá quase que uma hora de bate-papo, dá quase que um seminário. Mas vamos tentar resumir. É, nós estamos no dia 14 de abril, há mais ou menos há um ano atrás, que era Páscoa, a gente estava passando pelo, pelo vale dessa crise. É, como você falou Lá fora, você tem um Banco Central que tem mais ferramentas para ajudar uma indústria de crédito e o papel que ela ocupa no desenvolvimento do mundo. No Brasil, é uma indústria relativamente recente. De lá para cá, o Banco Central fez muita coisa, melhorou bastante coisa, ainda está fazendo e fará mais, ainda mais com a independência do Banco Central. É, mas eu acho que, além da rentabilidade e o que a gente falou é, para os nossos investidores no momento de se cumpriu, eu acho que é importante a gente destacar, eu acho que é essa ênfase de, de comportamento. né? Quando a gente para e compara a nossa situação sanitária a um ano atrás, nós estamos muito pior. É, e o comportamento das pessoas está diferente. É, quando as pessoas olham para as empresas, ninguém tem aquele pânico das empresas quebrarem. É... É um contexto um pouco diferente, claro, você tem o Brasil mais fechado, o resto do mundo já retomando, mas é, poderíamos estar pensando em termos de Brasil, empresas com problemas de caixa, de, de liquidez, pelo contrário, as empresas estão muito bem obrigado. muitas já ganharam muito dinheiro nesse período proveniente daquele desarranjo que teve em março, abril do ano passado, é, outras que não ganharam tanto dinheiro foram na Bolsa e buscaram capital, é, só que o que a gente viu? Comportamento não racional. Mercados são, muitas vezes, irracionais e as pessoas também. É, e se dão tomadas de decisões pelo pelo sentimento, por uma parte de momento qualitativo que não, não é da maneira mais correta. Então, aquele desencaixe de preço gerou uma percepção, e é isso que eu quero chamar a atenção, é, que o mundo iria acabar, é, as pessoas começaram a, a, a fazer decisões erradas de investimentos é, e algumas delas que a gente viu errado, não é porque eu quero me proteger, é, muitas vezes eu estou vendo é o seguinte, eu tenho uma oportunidade na bolsa e tenho um caos em crédito, e a gente avisava, alto nós estamos na mesma empresa, a que tem no fundo de bolsa, você tem no fundo de crédito, e você só vai ter essa subida no, 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 no fundo de bolsa se o crédito está ok, o crédito está ok. É, acho que bastante gente chegou, é, ganhou dinheiro com isso. Ah, uma outra parte é, foi ainda tomada um pouco por esse comportamento um pouco mais irracional, é, eu acho que muitos deles entenderam e conseguiram perceber é, que aquela mesma queda em preços, como numa bolsa, gera oportunidades, também ocorre no mercado de crédito. É bem comum para quem acompanha o mercado lá fora ver esse tipo de comportamento e o crédito é, gera oportunidades em mesmo momentos iguais à bolsa. É, no Brasil isso foi a primeira vez. Vão ter outras crises, infelizmente, e vão ter esse mesmo tipo de oportunidade. Então, é nessa hora que a gente chama processo de investimento, você tem uma racionalidade no momento, ter cabelo é branco aqui numa linguagem figurada de mais de 20 anos de indústria ter passado por outros momentos, faz com que você tenha um processo é, menos emocional ali, racional no momento de crise, e tome decisões que vão proteger um horizonte de um espaço um pouco maior. Então, acho que é isso que a gente tem que chamar a atenção e mostrar que, num momento difícil igual a esse, o horizonte está para as empresas brasileiras continuam claro os spreads ainda estão gordinhos, tem dinheiro para ganhar na classe de ativo de crédito privado, e quer dizer, não foi todo aquele caos imaginado pelo contrário, houve oportunidade possibilidade de se ganhar dinheiro mesmo dentro do crédito privado.
0: Pois é, eu acho que, acho que fica uma lição para, para, para a gente, e, e queria passar isso para os nossos parceiros os investidores, que, na verdade, quando tem uma crise dessa, não é infelizmente, é felizmente, porque para quem é bom investidor, essa crise dá uma excelente oportunidade de entrada. Você ter entrado num fundo conservador como o LUT e buscar quase 9,5% em 12 meses depois de taxas de administração, é uma oportunidade única. E as pessoas não têm que... Você não deveria olhar para a oscilação na cota e achar que isso é o principal eh, 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 ponto Quando de eu... análise para o seu investimento. Teve muita gente comprando a GX, por exemplo, várias empresas na época da bolha de internet, porque a cota estava indo para cima, só que essas empresas não tinham fundamento. E o que a gente, de novo, volta a bater aqui, o Lawrence foi didático e firme nos momentos mais agudos da crise, é o que temos aqui na carteira são só as empresas de alta qualidade. E aí, é, vou fazer um ponto aqui. O Launace é um ativo né, que a gente tem na Azequest, um patrimônio da empresa. E a gente ter um gestor com essa experiência, é, tanto tempo fazendo gestão, é importante não só nesses momentos, mas a gente hoje vê que passado, passado essa crise, e Bolsa tem uma coisa, a gente sabe que vai voltar, mas a gente não sabe quando. O título de crédito tem uma data de vencimento marcada. Sua então, empresa chegando lá, você sabe que vai receber. Esse fluxo de caixa não só é certo, mas ele é certo na data combinada. É, hoje, a gente está entrando em um outro momento. E eu acho que é um outro momento que vai ser extremamente desafiador, principalmente para gestores menos experientes. E eu acho que aí a gente tem uma vantagem comparativa muito grande na indústria. Então, eu queria levantar duas bolas para você, Laulice. Primeiro, a minha impressão é que não só teve essa oportunidade, mas os títulos de crédito de alta qualidade no Brasil ainda não se recuperaram, continuam pagando um, é, taxas é, que a gente chama de carrego, o que, que é? É a taxa corrente, olhando para frente, acima do que deveriam e bem acima do que estavam pré-crise. E a segunda coisa, a gente entra hoje num primeiro momento, depois de cinco, seis anos, em que a política monetária não é de redução de juros, mas é de uh, um retorno a um aperto monetário para controlar a inflação. De novo, como que a gente está olhando isso e por que, que essa experiência toda é importante nesse momento?
1: Ô, Walter, essa pergunta é legal pra caramba de responder, porque é engraçado, né? parece que foi ontem, mas já passaram-se cinco, quase seis anos que você só vinha caindo juros no Brasil. Muita gente aí que entrou no mercado, está fazendo parte do mercado, nunca tinha visto um ciclo de alta. E o que eu acho que é importante da gente olhar e até saber separar a, as discussões é que às vezes um, um ponto de vista acaba prevalecendo na discussão do mercado financeiro e se esquece de olhar determinados ângulos ou determinadas encaixas porque você existe diferentes investidores, diferentes... É, objetivos no investimento quem ganha muita voz nesses ciclos de subida são gestores de hedge funds que muitas vezes trabalham alavancados nas suas posições é, tentando pegar muito mais um movimento da curva de juros e tentando às vezes é, fazer uma translação do que está acontecendo na posição dele para um cenário micro né? eles olham mais o macro, a inflação o patamar do câmbio, o balanço de pagamentos e vou transformar isso em uma posição alavancada onde alguns bicos fazem muita diferença na cota no nosso caso, eu tenho que olhar isso o que, que vai acontecer na vida das empresas é, e como é que vai ter essa perspectiva nos próximos dois, três anos então assim, quando você olha é, a subida de juros, um ciclo que se iniciou agora é, o nosso entendimento para o tipo de empresa que a gente trabalha se você vai ter uma subida agora no próximo cupom de 0,75 ou 100 bips, é indiferente. É, se ela vai chegar a 5, 5,5 ou 6, é, é, abre aspas aqui, é indiferente. É, o importante é o seguinte, você vai ter uma volta do CDI a patamares onde o CDI não tem um juro real negativo dentro dele. Então, isso do ponto de vista do investidor o que, que vai fazer? Vai fazer que um investidor, que quando tinha um CDI A2 e uma posição em Bolsa desce menos 5, ele tinha ali menos 7 de custo de oportunidade que ele está perdendo no total, é, quando esse CDI passa para 5, 6, esse CDI está perto de uma rentabilidade de um aluguel, aquela conta de padeiro de cento ao mês, ele tomar 5 em bolsa, negativo, isso fica muito caro. Então, assim esse custo de oportunidade de estar tomando risco, as pessoas já vão ficando menos destemidas. É, então, você começa a ver que opa, se eu já tenho 5, 6, eu já tenho um juro real positivo, ou seja, eu ganho dinheiro só pelo ato de investir no CDI e colocar mais 1, um, 2% de spread numa classe de crédito, aqui já começa a ficar interessante. Então, o que, que a gente enxerga? Para a classe de investimento, você vai começar a ter uma, um dinheiro fluindo, entrando mais na classe que diminuiu em 19, 20, e que você vai começar a, a fluir de novo. O simples fato de você entrar dinheiro na classe de ativo vai fazer com que papéis, debêntures, que estejam precificados ainda com o spread de crédito alto, historicamente, como você mencionou, o fundo tenha mais dinheiro para comprar. Tendo mais dinheiro para comprar, ele vai pagar um pouco para alocar esse dinheiro e você vai ter um baixa, um, uma baixa no spread de crédito. Por consequente, você tem ganho de capital, a classe até nesse curto prazo rendendo acima do CDI com tração é essa visão simples mesmo. Do ponto de vista de empresa, as empresas já estão olhando é, essa subida do ciclo de juros e falando o seguinte, ó, em 2021 eu posso ter um CDI de 5, 5,5, 6, mas mais alto ou mais baixo, e no final de 22 chegando a 6,5% e 7%, e já estão fazendo todo o seu planejamento estratégico de investimento, é, o quanto eu vou ficar alavancado, o quanto significa isso para a minha liquidez, compensações, comportamento de mercado, e vão se ajustar e vão conseguir sobreviver num nível que, quando você olha, você, Walter, eu, Lars e muitos outros que também estão escutando esse podcast, é relativamente baixo para a história brasileira. É, de empresas que conviveram em, em, em ciclos de juros de 12%, 13%, 15% durante muitos anos foram capazes de se reinventar e de produzir e de ter lucro. Então, é, você vai ter caras que vão ser mais competitivos, outros menos competitivos, mas é indiferente essa discussão de 0,25 ou meio a mais para um mundo de crédito. Você quer saber o seguinte: a minha linha de chegada é lá, e num horizonte de seis, mais um, de tantos meses, dentro de um intervalo de tempo, eu vou estar nessa região, e isso que importa para a gente. Então, assim, isso é importante, mostra que vai ter. É, melhores oportunidades do investimento relacionado à CDI, crédito privado passa por isso necessariamente, e isso daí também para as empresas vai ser marginalmente negativo, neutro do ponto de vista de, de, de lucratividade, a vida vai continuar, tá? então vai se tornar uma classe mais competitiva. Eu acho que é, a é a esse passa... o grande
0: resumo. Ah, sem dúvida, acho que o mercado de crédito vai, continua atraente, mas vai ser cada vez mais atraente para os nossos investidores. E, de novo, o custo de oportunidade aumentou. Então, acho que isso vai trazer o um interesse não só de investidores locais, mas eu ficaria também de olho no movimento de investidores estrangeiros, porque a gente vai começar a ter no Brasil um carry de juros, especialmente no mercado de crédito privado, existe um prêmio e talvez a decisão menos racional no passado, aquele cara que preferiu sair um pouco de crédito e pegar oportunidade na Bolsa, se fez boas decisões de investimento, porque teve coisas que foram muito mal nesse período, pode ter ganho muito dinheiro. Mas o sujeito que tirou dinheiro do crédito, botou no CDB do banco, realmente é a decisão mais difícil de entender. Até porque os maiores credores daquelas empresas de alta qualidade eram os próprios bancos. Então os riscos estavam muito associados só que com um prêmio muito grande para o crédito privado. E você, nos últimos meses, desde o lançamento do Supra, que é um multimercado de crédito e que tem um retorno fabuloso desde o seu lançamento em maio, vem aperfeiçoando cada vez mais a utilização de produtos estruturados, mas também de bondes brasileiros negociados lá fora. O que você pode contar e que oportunidades a gente pode capturar desses dois segmentos aí nos próximos meses?
1: É interessante isso, que eu acho que é uma continuação da pergunta anterior. Né? A gente estava falando da volta de crédito, muito usando até como referência os produtos tradicionais que tínhamos em 2019, 2018 e 2017. Só que nesse interim foram criados produtos novos, no nosso caso o Supra, que são créditos, é, ganham dinheiro basicamente do mercado de crédito, do spread de crédito, mas tomam outros tipos de risco, vão trazer mais volatilidade e vão ter um, uma composição que vai ter buscar um retorno maior. E isso passa necessariamente por você estar operando mais ativos estruturados e os offshores. É, do ponto de vista off, é, estruturado, a gente já tem uma operação aqui muito pautada no imobiliário é um, um, um segmento que a gente gosta, trabalha com muita garantia real, um fluxo de caixa do, do, das operações muito parudo para você ter uma proteção. Só que, nesse momento, ela já começa a mostrar aquela diferenciação. Então, enquanto uma operação de crédito estruturado, nós buscamos ali, com segurança, buscar 3,5%, 4%, 5% acima do CDI... As empresas normais já estão vindo para uma região de spread de crédito de 1,5%. Então, você começa a ter essa diferenciação e você ter essa parcela de carrego no fundo é importante. Como a gente vai entrar nesse novo ciclo do Brasil, de alta de juros, uma normalização, uma readequação da economia, a gente entende que isso vai trazer um carrego bem positivo para os nossos fundos e usado com, da maneira correta vai trazer uma diferenciação ali para para gente. Na parte offshore, é uma parte que a gente, é, acabamos de contratar, é uma pessoa para para fazer parte da equipe, totalmente focada em offshore, é, para aumentar a nossa capacidade, isso ao longo do tempo vai aumentar, né? É, a gente está tendo uma leitura bastante positiva do cenário, Isso vai agregar um resultado é, no fundo, claro, baseado no timing, na gestão, na tomada de decisões corretas, onde você consegue expandir para mercados internacionais, é, ter uma leitura de um mercado até um pouco menos volátil e com maior previsibilidade, e que, com o tempo, você consiga é, fazer boas alocações. Foi uma classe de ativo que, por exemplo, toda essa volatilidade que teve, no mercado offshore, por causa da subida de juros americanos, reflection trade, é, nós conseguimos dar uma bela proteção do, do, do portfólio, onde a gente já, no início do ano, tinha feito uma série de heads e fez uma seguinte opção, parecemos até um piloto de kart, né? nós entramos na curva acelerando e freando. Então, nós conseguimos, para o tamanho da nossa carteira, ó, manter a carteira alocada, pega os prédios interessantes, é, faz um head, isso daí é um hedge que você pode ter desbalanceamentos, mas onde você teve ali uma proteção do resultado, mais ou menos de 80% da carteira. É, vai fazer parte de ciclos, né? É, e isso permite com a gente estar tá com uma percepção do timing de retomada, aumentar posições, de posições de offshore e conseguir fazer um, um, um belo resultado. O que mostra isso é o Supra. É... Momentos dele, onde a parcela offshore, você de outubro do ano passado até início de janeiro, contribuiu com muito o resultado do fundo, é, não mudamos a estratégia e em fevereiro e em março, por causa da nova atividade do mercado offshore, é, ele contribuiu menos, que aí o balanceamento do produto, onde a parcela onshore. Foi, ou seja, a parcela do Brasil foi dando resultado mais do que suficiente para fazer essa compensação de perda da parcela offshore. É, pequena perda, é, foi material tanto que os fundos deram muito acima do CDI ainda, e conseguimos de alguma maneira ter diversas é, lagoazinhas para pescar em momentos diferentes, naquela que o peixe está vindo mais fácil. Né? Então, eu acho que é isso que a gente está fazendo no Supra, é, usando estratégias diferentes e conseguindo ter uma diversificação é, de produtos e momentos e lugares diferentes para investir, de acordo com a evolução do cenário macro-Brasil e mundial. Acho que, que é isso, que é a nossa nossa mensagem do mês aqui para a turma, é, estamos à disposição para questionamentos, bate-papos, entre em contato com a nossa turma do comercial, peço uma conversa que a gente vai ficar feliz em, em bater um papo.
0: E também acompanhem né, as nossas publicações no LinkedIn, no Instagram, nos nossos sites, estamos à disposição de vocês. E só lembrando, né, muita gente achava é, que o, a grande parte do prêmio ficou na desorganização do preço dos ativos no do ano passado. Mas todos os nossos fundos, olhando Lute, Altro eh, e Supra, progressivamente, retornando em 2021, até agora acumulado, entre três e quatro vezes a taxa de juros. Então, de novo, mercado de crédito trazendo grande oportunidade, temos um time de gestão experiente, competente, e que vê aí uma série de oportunidades para continuar trazendo é, retorno é, consistente ao longo do tempo para vocês. Obrigado, Launice. Mês que vem estamos de volta.
1: Até mês que vem, pessoal. Tchau, tchau.
0: Abraço, tchau, tchau. Saúde para todos.